0: France Inter franceinter.com
1: Je ne sais pas distinguer un film de l'autre. Pour moi, j'ai toujours tourné le même film. Féline 2000 ans d'histoire. Federico Fellini a laissé derrière lui une des œuvres les plus singulières de l'histoire du cinéma. Georges Simenon disait de ses films qu'ils étaient une psychanalyse de l'humanité. Mais ils étaient aussi, pour ce cinéaste italien, le moyen d'exprimer ses propres fantasmes, ses obsessions et même ses angoisses de créateur en panne d'imagination. Comme dans huit et demi, lorsque Fellini s'était lui-même mis en scène en train de commencer un film, sans savoir comment il allait se terminer. Dans chacun de ces vingt longs métrages, tous différents et tous pareils, il ne racontait pas une histoire, il se racontait. « Je ne sais pas distinguer un film de l'autre, disait-il. Pour moi, j'ai toujours tourné le même film. » Jusqu'à ce que le film s'arrête le 31 octobre 1993. Ce jour-là, à l'annonce de sa mort, l'émotion des Italiens était considérable, comme si, avec Fellini... C'était le cinéma italien lui-même qui allait disparaître. France Inter, Henri Charpentier le 31 octobre 1993.
0: Le septième arrêt en deuil, le cinéaste italien Federico Fellini s'est éteint à l'âge de 73 ans. Il laisse une œuvre unique et géniale. C'est toute l'Italie, ce soir, qui pleure le metteur en scène disparu. France Inter. Tout au long de sa vie et au travers de son œuvre, 24 films au total, dont 4 ont obtenu un Oscar, Federico Fellini avait surtout
1: privilégié le rêve et l'inconnu. Il s'en expliquait d'ailleurs dans un entretien sur France Inter en
0: 1965. Je crois que la plupart de notre malheur, de notre angoisse, il va venir dans l'intellectualisation de la vie. Alors, des films, des, des, des livres, des œuvres, des artistes qu'ils vont essayer de représenter la vie dans son mystère très grand, d'accepter la vie sans essayer d'une interprétation intellectuelle, ils font une chose honnête, et je crois que l'homme moderne il a un grand besoin de retrouver une disponibilité virginale vers la vie. Je veux laisser ouverte un petit port à, à quelque chose d'inexplicable, à quelque chose que, que je ne connais pas, mais qu'il peut venir inattendu chaque jour.
1: Jean-Antoine Gilly, bonjour. Bonjour. Vous avez connu, rencontré en tout cas Federico Fellini, auquel vous venez de consacrer un livre publié dans la collection Gallimard Découverte, Fellini, le magicien du réel. Pourquoi ce sous-titre
0: D'abord, une réaction à chaud, c'est toujours très émouvant d'entendre cette voix légèrement nasale. Euh, non, avec cette facilité d'élocution, même si le, le français n'est, n'est, n'est pas sa, la, sa langue de prédilection, euh, non plus l'anglais d'ailleurs, donc, il y a des entretiens avec lui en anglais. Mais enfin, c'est et quelque...
1: l'interview n'était pas son exercice de prédilection non plus. Il non, détestait plus ça. non
0: plus, non euh, plus. Mais enfin, de là, il y a, y a une, quelque chose d'assez contradictoire parce que d'un côté, il n'aimait pas être interviewé et de l'autre côté, je pense que secrètement, il y prenait plaisir parce que c'était une façon de vivre. Fellini est quelqu'un qui devait terriblement s'ennuyer dans l'existence s'il ne faisait pas quelque chose. Alors évidemment, idéalement, c'est faire des films. Les préparer, les tourner, les monter. Mais entre un tournage et l'autre, on a rappelé qu'il a tourné un peu plus de 20 films. Sa carrière s'étale sur une quarantaine d'années. Ce qui fait une, une moyenne relativement faible d'un film tous les deux ans. Donc c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin de communiquer. Et alors à ce moment-là, l'entretien, que par ailleurs il rejette, lui sert un peu d'exutoire. Alors, ce, ce, ce titre, « Le magicien du réel », d'abord, il est très difficile d'enfermer Fellini dans une formule. Il fallait bien en trouver une, il fallait bien un sous-titre à, à ce livre. Il fallait bien qu'il y ait le, la, la réalité, parce que, parce que Fellini, même lorsqu'il recrée tout en studio... Et progressivement, d'ailleurs, au cours de sa carrière, il accorde de plus en plus de place au studio. Il, il a besoin de, de partir des suggestions de la réalité. Et ensuite, il la réinvente, il la recrée, il la transforme en fantasme, en rêverie, mais... Donc dans une opération qui relève un peu de la magie, mais toujours à partir des données de la réalité.
1: C'est ce qu'il fait dans un film d'ailleurs, euh, qui été, c'est un de ses derniers films, en tout cas c'est un film tardif, c'est dans Amarcord. Dans Amarcord, le réel c'est son enfance. Amarcord d'ailleurs je crois que ça veut dire « Je me souviens » en, en patois romagnol. Et il se souvient d'une jeunesse dont il faut parler parce qu'elle a manifestement compté pour lui une jeunesse à Rimini où il est né en 1920. Et déjà rêveur, un hein, tout enfant, qu'est-ce qu'il fait il dessine, il fabrique des marionnettes, plus qu'il ne
0: s'intéresse à ses études. Oui, qui sont d'ailleurs médiocres. Hein. C'est, 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 c'est quelqu'un qui a, qui a besoin de s'évader. Il vit dans une toute petite ville. La notion d'évasion, il la ressent parce que c'est une ville balnéaire. C'est une ville qui est vraiment coupée entre l'hiver et l'été. L'hiver, c'est un bourg quasiment rural replié sur lui-même avec le brouillard, donc un, un ennui sans doute épouvantable. Et l'été, ça se transforme en grande station balnéaire où arrive sur, les
1: côtes sur la rappeler.
0: côte adriatique où arrivent des dizaines de milliers de touristes, notamment venus du nord, en particulier des Allemands, on en aperçoit d'ailleurs dans, dans Amarcord. Et c'est, c'est déjà un qui peut le l'ailleurs qui arrive à Rimini. Quoi. Et cet ailleurs devient un ailleurs rêvé et dès qu'il peut, il a 19 ans lorsqu'il quitte euh, Rimini, il s'en va, il fuit cette
1: ville. Il n'y a pas que l'ailleurs qui l'intéresse, il hein. y a aussi tout ce qu'il y découvre, le cinéma dans un mmh. célèbre cinéma qu'il met lui-même en scène, dont il met lui-même le patron en scène dans un marcorde qui est le Fulgore. Il mmh. y a aussi, alors il est tout à fait fasciné par les saints de la buraliste de son quartier.
0: Oui, la buraliste, alors évidemment, là aussi il faudrait évoquer les touristes qui est allé gérer généreusement leur, leur semis d'unité sur les plages de, de Rimini. Et puis, il y a ces fantasmes enfantins, la découverte de la sexualité. C'est à l'évidence quelqu'un pour qui la sexualité est une donnée Existentielle, c'est-à-dire cette, cette pulsion, cette attirance pour les femmes, même si par ailleurs il épousera Juliette Amazine et euh, restera avec elle jusqu'à à son décès. Oui, avec c'est...
1: quelques quand même, euh, en écorchant pas mal le contrat.
0: En écorchant pas mal le contrat, mais curieusement, je, je, je pense que ce, cor- ce contrat écorché ne remettait jamais en cause le fond, oui. le, euh, l'attachement très profond pour sa femme. Mais peut-être que ses pulsions, euh, ce, son, son érotisme, évidemment, quand on fait ce métier de surcroît et qu'on voit des défiler devant soi des, des centaines voire des milliers de figurants qui euh, parmi lesquels il y a énormément de, 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 de femmes, on sent bien que c'est quelqu'un qui est très attiré par euh, l'autre sexe.
1: Alors il y a donc cette jeunesse à Rimini, il part, vous l'avez dit, euh, à Rome mmh. pardon en 1939 euh, devient, euh, se met à écrire à mmh. dessiner, hein. c'est pas encore le cinéma dans un hebdomadaire satirique qui s'appelait Marc Aurelio. et puis alors en 1944 c'est en pleine guerre à ce moment-là hein. en 1944, et eh bien après d'ailleurs la euh, libération du, du sud de l'Italie, une rencontre décisive avec Rossellini. Vous le rappelez, Jean-Antoine Gilly
0: bah, Rossellini, c'est un, c'est un peu le, le, le mentor. Rossellini avait 14 ans de plus que, que Fellini. Euh, Rossellini avait une profonde admiration et je, je pense tous les gens qui ont approché Rossellini ont, ont, ont tous exprimé le, le charme qui se dégageait de cet homme. De car- Rossellini. De Rossellini, oui. oui. Donc, donc, pas euh, du néo réalisme Voilà, pas du néo réalisme mais qui, né, à l'époque, lorsqu'il le rencontre, Rencontre en 44, euh, il le rencontre même avant, pendant pendant la guerre. Euh, évidemment, Rossellini n'est pas le, encore le pape de rien du tout, mais il se dégage de sa personne l'envie d'être à ses côtés. Et Rossellini va jouer un rôle fondamental, va surtout lui faire comprendre en travaillant sur Rome ville ouverte, en travaillant sur Paisa, va lui faire comprendre qu'avec le cinéma, on peut admirablement s'exprimer. Alors il
1: s'en souvenait, peux Fellini s'en souvenait dans sa première interview en France au micro de Monique Berger en 1954. Pour parler d'un des premiers films qui l'avait rendu célèbre en France, La Strada. Signore et signori, ecco qui une catena de l'espessore de plus de 20
0: cm. Et le ferro crudo est plus fort que l'acciaio. Jean-Paul, scusa, sai, ti vogliono il telefono. Cette semaine, on peut voir en France et à Paris un grand, grand film italien, La Strada, d'un très jeune metteur en scène qui s'appelle Federico Fellini. Du reste, nous avons vu en France du même, de, du même Fellini, euh, Vitelloni. Vous êtes encore très jeune, on peut vous demander votre âge
1: 34
0: ans. Vous paraissez moins, mais enfin, et vous avez déjà été comédien dans Le Miracle, vous avez été scénariste pour Rossellini, et maintenant vous êtes metteur en scène. Euh, vous avez fait, comment êtes-vous arrivé à devenir un grand metteur en scène j'avais commencé euh, avec les journalistes, comme hebdomadaire J'avais fait les journalistes. De la bah, critique de cinéma non non non, 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 non. L'amour pour le cinéma, l'amour pour le cinéma et je le dois à Rossellini. J'avais commencé avec lui, les, tu écris les scénarios de Rome Ville Ouverte et les Fioretti de San Francisco, les Fioretti de San François. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant Maintenant que la Strada va être un, un grand succès, qui est une œuvre à la fois poétique et déchirante. J'espère de faire autre des autres films.
1: Alors, La Strada en 1954, son premier grand succès en France. Il y en avait eu un autre qui a été évoqué, c'est Lévi euh, C'est Telloni. Ces premiers films, c'est, c'est un intérêt pour les personnages populaires, euh, les clowns, euh, oui, les bah, forains c'est,
0: c'est, c'est en cela qu'on peut rappeler son, sa naissance au milieu de, d'une production réaliste. Ces premiers films ne font pratiquement pas appel au studio. Il, il le tourne avec euh, certains acteurs connus. Il fait jouer son épouse, Juliette Amazine, dans La, dans la Strada, euh, que l'on retrouvera un peu plus tard dans Les, dans les Nuits de Kabiria, qui sera une autre étape de sa, de sa croissance à la fois comme créateur et euh, comme cinéaste de plus en plus réputé. Quoi. Mmh.
1: Et alors bon, il y a aussi euh, Juliette Amassina qu'on trouve dans un film suivant, Les Nuits de Kabiria, où elle joue le rôle d'une prostituée. Ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement à partir de la fin des années 50. Il s'intéresse à d'autres personnages, que des personnages populaires et plutôt sympathiques à ses yeux. Ce, c'est une jeunesse dorée qu'il va mettre en scène, notamment dans la Dolce Vita. Alors la Dolce Vita, il faut peut-être rappeler, parce que c'était un film clé, quel en est l'argument
0: Bon, l'argument de la Dolce Vita, c'est, c'est toujours dans le fond, le point, le point de départ Et nous, nous rappelle les autres films, c'est-à-dire Fellini est un observateur, c'est quelqu'un qui regarde autour de lui, qui vit à Rome désormais depuis euh, une quinzaine d'années et qui euh, voit cette société romaine évoluer, c'est le, c'est le début du boom économique, de l'enrichissement, de l'élargissement de la classe bourgeoise et euh, le, la, la ville commence à être traversé par le goût des fêtes nocturnes, par euh, un dérèglement des mœurs dans, dans un pays ultra-catholique où c'est une véritable libération. Donc le, le, le film va montrer ça, va, mo- va montrer la dolce vita. Au début, d'ailleurs, c'est, dans son esprit, c'est même pas satirique, c'est mo- montrer l'oisiveté de gens et qui n'ont pas de préoccupations économiques et qui peuvent se divertir et saisir toutes les occasions qui se présentent. Observés par euh, des journalistes, avides de potins, euh, observés par un photographe qui essaie de les saisir Justement, qui s'appelait Paparazzo, qui s'appelait dans le Paparazzo, le film. C'est dans de, le film, d'où c'est... le nom
1: de Paparazzi, plus qui a donné tard.
0: effectivement le nom de Paparazzi, mais mmh. qui, qui est une, une invention. On a cherché un nom pour ce personnage, on ignorait qu'il aurait une telle fortune.
1: Et qui sont à l'affût mmh. d'une américaine, euh, d'une enfin, star, d'une américaine, star américaine, oui. américaine, jouée par Anita Eichberg. Et puis, il euh, y a aussi Mastroianni, un des, un des rôles fétiches, enfin, un des acteurs oui, fétiches. C'est, de, c'est le rôle de Fellini. aussi qui va
0: définitivement imposer Mastroianni
1: et provoquer un véritable scandale euh, dans l'histoire du 7e art, comme le rappelait un célèbre chroniqueur de cinéma de l'époque, François Chalet.
0: Depuis un mois, Rome n'a plus d'autre sujet de conversation. C'est presque une guerre civile qui partage aujourd'hui l'Italie en deux camps. Le nouveau film de Federico Fellini, La douceur de vivre, est-il un monument érigé en l'honneur de la morale ou constitue-t-il une sorte d'attentat permanent à la pudeur Brusquement, Fellini, que nous connaissons bien depuis la strada, se voit menacé d'excommunication, certains jésuites approuvent le film, le journal du Vatican le condamne.
1: Silvio, que
0: My goodness Marcello Mastroianni, le symbole de la dolce vita. Comment a-t-il été reçu par le public? Le public était très
1: attiré par le côté scandale. On parlait de la dolce vita comme d'un film tellement osé. C'était un film fait par un diable, un grand pécheur au point qu'à la première à Milan, j'étais avec Fellini, donc j'ai bien vu avec mes yeux les gens qui sont venus cracher sur la gueule.
0: Macello!
1: Marcello Commir, c'était Anita Ekberg. Un <coughs> plan Marcello dans la fontaine de Trévis. Ça, c'est une scène mythique du, oui, du, du, du cinéma. Ça, Jean-Antoine Gilly, hein, une... on, on, l'a, on, l'a, on l'a dans l'œil, on l'a, on a, on a, tout le monde la
0: connaît. C'est une icône du cinéma italien. Oui, même, oh, même mondial une franchement. Une oui, ouais. du, du, du cinéma en, en, en général. Ouais. Le film a effectivement suscité... Bon, d'abord, il faut dire que il a eu un énorme succès. Quoi. Palme Cannes. Oui, interdit. Euh... Hein, on, L'Église excommuniait ceux qui allaient le voir, mais tout le monde est allé le voir. Tout le monde est allé le voir. Alors, il était quand même interdit au moins de 18 ans et euh, il faut aussi rappeler que lorsque le film est arrivé en France et qu'il est passé devant la censure euh, à l'époque, il a également été interdit en France au moins de 18 ans quoi, ce qui aujourd'hui paraît quand même euh, donc il y, avait, il, y a, il y a eu tout de même des bornes très précises qui ont été posées euh, au visionnement du film, cela dit ça n'a pas empêché d'avoir un énorme succès dans, dans euh, euh, Divorce à l'Italienne, Pietro Germi montre un village sicilien où, où toute la population se précipite et la salle est tellement pleine que les gens amènent des chaises pour pouvoir assister à la projection, donc le, le film a été un, un énorme scandale et a un peu caché ce qu'était le sens profond du film, qui était en fait une œuvre profondément spiritualiste. Donc on, on en est resté aux, aux apparences, aux, aux séquences choquantes, mais la réalité du film, aujourd'hui on le voit mieux, et que lorsque vous dites des jésuites l'ont soutenu, c'est parce que ces jésuites avaient fait preuve d'un peu plus d'intelligence que le public moyen et avaient vu le vrai sens du film.
1: Alors, film charnière, vous le, vous le dites dans votre livre, Jean-Antoine Gilly, euh, c'est vrai, d'abord il utilise des studios, la, la Via Veneto même, et c'est un
0: studio en c'est fait, il est un tourné dans un studio, oui, c'est, c'est un, c'est un, à, un studio et, 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 et c'est, c'est pour lui une expérience décisive parce que euh, la particularité de ce que euh, la à Veneto est reconstruite en studio, c'est que dans le film, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire Fellini par la suite va utiliser le studio et va montrer que c'est le studio. Va au contraire jouer sur le, l'impression de fausse réalité que donne le studio. Dans la Dolce Vita, au contraire, cette à Veneto, si on ne le sait pas, on ne se rend absolument pas compte que c'est tourné en studio, parce qu'il a reconstruit ça avec une fidélité extrême, et il disait, dans le fond, la seule différence qu'il y a entre la réalité de la Via Veneto et la réalité du studio, c'est que la, la, l'authentique est légèrement en pente.
1: Autre tournant, c'est qu'après la Dolce Vita, ce n'est pas les autres qu'il le met en scène, c'est lui-même. Il y a un film tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Huit et demi », qui a été tourné juste après. Et là, il est en panne d'inspiration, il ne sait pas que faire, et c'est lui-même qui se met en scène. D'ailleurs, d'où le titre, hein, « 8 vous le rappelez, c'est parce qu'il euh, a achevé son huitième long-métrage, et demi parce que c'est celui-là, et il ne sait pas comment il va le finir. Et là, il met ses
0: propres doutes en scène. Oui, oui parce que, parce que euh, dans le fond... Travaillant avec ses scénaristes, qui étaient toujours euh, notamment l'écrivain Ennio Flaian, un très grand écrivain italien, euh, faisant part de ses doutes et de son incapacité, d'une certaine façon, à digérer l'énorme succès. planétaire qu'avait été la Dolce Vita, c'est finalement un peu par, euh, par provocation que les scénaristes lui ont proposé, mais pourquoi ne pas précisément mettre en scène cet état de doute. Et, et il s'est plongé dans ce, dans, ce, dans ce tournage en allant un peu à l'aventure et ça, ça correspond très profondément à son, à son tempérament, qui est de laisser de ne jamais commencer un tournage avec un scénario bouclé. Mmh. C'est de, de laisser, en quelque sorte, l'imprévu arriver. Ça conduira d'ailleurs même à quelque chose d'extrême. Il y a deux finales du film. Il en tournera un premier et finalement, il en tournera un second.
1: Alors c'est justement une nouvelle manière de, de travailler, telle qu'il l'avait d'ailleurs lui-même décrite dans 8 et demi. Un film est
0: une réalité vivante. On doit tour à tour obéir à ce qu'il commande, tour à tour le ramener à la rigueur interne qui est la sienne. Je ne voudrais pas faire de la mystique avec mon travail, mais je voudrais dire que mon système est de ne pas avoir de système. Je vais à une histoire pour savoir ce qu'elle va me raconter. Et Marcello Mastroianni, dans, dans le courrier que nous avons reçu, nombreux pour, pour vous rencontrer, un autre nom est venu euh, souvent, c'est celui de Fellini. Euh, ça a été le, la rencontre avec un grand R. Voilà, même. voilà disons que
1: j'ai, fait, j'ai eu la rencontre avec Fellini, il, il m'a dit, je vous appelais euh, parce que je dois faire un film, qui était la Dolce Vita. Et j'ai dit, bah, j'aimerais bien lire un scénario ou quelque chose. Et il m'a dit, euh, comment, oui, j'ai ouvert, mais il n'y avait rien. Les feuilles étaient tous euh, blancs. Seulement, il y avait une feuille feuille avec un homme qui nageait, avec un énorme sexe, qui arrivait jusqu'à là-bas, au fond de la mer. Et autour de ce sexe, il y avait des sirènes. Et moi, je suis devenu rouge, évidemment. Qu'est-ce que je pouvais dire C'est beau, c'est très intéressant. Et Et alors, je suis prêt à signer le contrat. Qu'est-ce que vous voulez faire là Et depuis, je crois que vous ne lisez plus les scénarios
0: qu'on vous propose
1: ah non, c'est celui. Non, les autres, je le dis. Ça devait être effrayant quand même pour un acteur ou pour un producteur d'avoir en guise de scénario, avant de s'engager dans un film, un dessin, puis pas n'importe quel dessin en plus Ça commençait toujours par un dessin Vous le rappelez, cette phrase de Fellini qui disait Au début de chacun de mes films, je passe la plus grande partie de mon temps à ma table de travail Et je ne fais que gribouiller des fesses et des nichons C'est ma manière de commencer mon film, de le déchiffrer à travers ces gribouillages
0: Oui c'est vrai, Non, c'est-à-dire Fellini était, était célèbre pour le, le fait que même au restaurant D'ailleurs les, les gens, les amis qui, qui déjeunaient avec lui Ils pouvaient emporter ses, ses, ses dessins, déchirer la nappe en papier pour emporter les dessins de Fellini. Donc, quelqu'un que, euh, le crayon, qui au départ est un simple effet, de, il, il a une aisance naturelle à faire des caricatures, mais ensuite ça va au-delà et ça ira même jusqu'à lui servir à euh, réfléchir sur, euh, sur ses rêves. Alors évidemment, cette manière de travailler était épouvantable pour les, pour les producteurs. C'est surtout les producteurs qui étaient très effrayés parce qu'on savait que les films de Fellini étaient particulièrement coûteux, que se lancer dans un tournage avec Fellini, on a aussi des chiffres concernant la pellicule impressionnée où il imprime dix fois la pellicule qui sera en fait réellement utilisée dans le film, euh, inventant des séquences qui ne seront pas gardées. Parce que précisément, il, il, il laisse libre cours à une espèce de, d'expérience permanente. Pour les comédiens, il y a deux attitudes possibles. Il y a l'attitude de Mastroianni. Pour lui, c'est parfait. Mastroianni faisait une confiance absolue. Fellini. Il n'apprenait son texte que le jour du tournage et encore ce n'était même pas nécessaire puisqu'on le doublait ensuite et que les comédiens pouvaient, ce n'était pas le cas de Mastroianni, mais beaucoup de comédiens se contentaient à énumérer des chiffres puisque Fellini considérait que le vrai travail euh, du dialogue, on le faisait après et c'était d'autant plus nécessaire pour lui qu'il continuait à donner des indications pendant les prises de vue.
1: On a l'impression d'ailleurs, vous le dites, que euh, finalement ce qui l'intéressait chez un comédien, alors il y avait un casting absolument extraordinaire, les gens se ruaient pour tourner avec Fellini. Et ce qui l'intéressait,
0: c'est pas du tout qu'ils aient du métier, c'était leur je, visage. Je, 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 ça le, le, le la, point culminant dans cette perspective, c'est Casanova, ouais. hein, où il prend un acteur canadien dans la carrière aussi aux États-Unis, qui est Donald Sutherland, euh, et, et va Totalement par le, le maquillage, en transformer le visage. Vous savez qu'il lui coupe les sourcils pour les mettre deux centimètres plus haut. Il lui rase le haut du crâne parce que il, il pensait que ce personnage, que cet acteur, mais finalement on peut presque davantage utiliser le mot personnage plutôt que le mot d'acteur, allait représenter ce que lui, le sentiment qu'il voulait donner de la personne de Casanova, que par ailleurs il détestait.
1: Et ça a donné justement euh, un film, enfin une, en tout cas une version très personnelle de l'histoire de Giacomo Casanova, France Inter, Jean Lefèvre, le 15 février 1977. C'est la musique du dernier film de Fellini, Casanova. Casanova qui est en train de sortir euh, ces jours-ci
0: sur nos écrans français. Jean Chouquet vous avez assisté au tournage de, de, du film de Fellini. Pour Fellini, pour lui, Casanova n'est pas un être humain. Il pense qu'il n'a jamais pu connaître vraiment ce qu'était la femme, qu'il n'a jamais pu avoir dans sa vie de rapport de tendresse et de véritable amour avec les femmes, mais que ça a été une, une espèce de grand ballet mécanique et frénétique, d'opéra-ballet dont l'argument
1: pourrait être, euh, disons, la dérision de la Sexuelle.
0: Ah, comment Je vous implore. Aidez-moi à l'accomplissement du grand œuvre. Mais ceci n'est possible que si je suis fécondé par un initié du même signe pyramidal que le mien. Et vous, oh, sans aucun doute, êtes celui qui m'a été envoyé pour m'aider à réaliser. Oh. Oh. Enfin, ce grand oeuvre. Oh.
1: Et c'est la musique de Casanova, une musique de Nino Rota. Vous, vous, vous dites beaucoup que Fellini accordait une très grande importance à la musique et notamment à son
0: musicien fétiche. Il avait ses acteurs fétiches. Il y avait à la musique, Nino Rota. Oui, Nino Rota qui accompagne pratiquement toute la carrière jusqu'à répétition d'orchestre. Et ensuite, après le décès de Nino Rota, il aura beaucoup de peine à trouver un, un, un musicien à qui il ait confiance. Et euh, Rota devient, le, 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 je dirais, la béquille de la post-production. C'est-à-dire que lorsque le tournage est terminé, Fellini a laissé tellement d'espace ouvert pour ce que sera la bande-son que finalement, il a besoin à la fois du travail sur le dialogue qui va être écrit et enregistré après coup, mais surtout il a besoin de la musique. Et, et pour la musique, voilà au moins quelque chose sur quoi il est tranquille. Euh, il, n'a, il n'a personnellement aucune notion de, 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 de l'écriture musicale, il fait confiance, et Nino Rota lui, a, lui apporte des solutions musicales qui sont toujours extrêmement convaincantes. Et je pense qu'une partie de l'imaginaire que nous avons de l'œuvre de Fellini, c'est un imaginaire lié aux musiques de Nino Rota. Mmh.
1: Et alors donc à ses films, bien sûr, Casanova, hein, il ressemble beaucoup plus à Fellini aux séducteurs du XVIIIe siècle. Absolument.
0: hein. D'ailleurs, En fait,
1: il se met en scène, même quand il évoque un personnage, le satiricon, c'est pareil. On est dans la Rome antique, mais euh, il y a du Fellini Bah, là-dedans.
0: C'est-à-dire qu'avec Casanova, à mon mon avis, il fait l'anti-portrait de Mastroianni. Mastroianni, c'est la figure avantageuse de Fellini. C'est l'homme qui plaît aux femmes. C'est l'homme qui est euh, à l'aise dans toutes les situations. Casanova, au contraire, c'est l'anti-Mastroianni D'ailleurs, il avait pensé à un moment confier le rôle à Mastroianni, mais ce sera impossible. Il a fait de longues recherches pour savoir qui serait l'acteur qui pourrait l'interpréter. Il y a d'ailleurs tout un film sur des essais de comédiens. Et finalement, il va prendre cet acteur qui est un peu comme un repoussoir. Et puis, il y a aussi quand même le contenu, comme dans le satyricon, comme dans beaucoup des films de Fellini.
1: Vous le dites vous-même, hein Fellini, sous ses habits de magicien, contemple le crépuscule de la civilisation occidentale. Le, l'œuvre de Fellini, c'est au fond un portrait de la décadence, quoi.
0: Alors c'est là aussi où on retrouve la dimension spiritualiste de Fellini. Quoi. C'est-à-dire, c'est la, c'est la décadence d'un, d'un monde qui, ne, qui n'a plus de, qui n'a plus de, de repères euh, spirituels, qui n'a plus de repères éthiques, euh, qui, qui s'abandonne à ses pulsions, euh, qui est guetté par le désordre, et ce sera d'ailleurs le, le, le thème de ses derniers films, qui est guetté par la médiocrité, d'où sa haine finale dans les derniers films à l'égard de la télévision, qu'il voit comme un instrument d'abêtissement. Il faut dire que c'est la télévision de Berlusconi qui commence à se répandre en Italie, à la place de la télévision télévision d'État. Et, et, et contre
1: et lequel et il lance un de ses derniers films, Ginger et Fred, avec toujours Giulietta Massina et, et, et Mastroianni. Oui, ça
0: c'est une espèce, finalement, de codicile parfait. Quoi. C'est-à-dire, il reprend ses acteurs fétiches, il reprend son vieux scénariste Tullio Pinelli, euh, on, on introduit dedans euh, quelques, quelques, quelques notes de musique de Nino Rota. Euh, tout, tout, tout ça fonctionne comme une, une, une sorte de retour sur soi et euh, de, 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 de capacité à tirer un peu les conclusions d'une œuvre. C'est pas... C'est pas son dernier film, c'est son avant-dernier film, mais on sent que c'est quelqu'un de vieillissant et qui commence à euh, vraiment poser un regard un peu désabusé sur la société qui l'entoure. Comment expliquer qu'un
1: homme qui se met à ce point en scène, qui exprime ses doutes, ses fantasmes, etc., puisse avoir un tel succès mondial Il faut rappeler qu'il a eu des Oscars, qu'il a eu je sais pas combien d'Oscars, qu'il a été primé à Cannes. Enfin bref, comment expliquer ce succès qui n'est pas
0: seulement italien Je crois que c'est, c'est tout. Enfin tout simplement, non, c'est une question qui appelle à vrai dire, des, des analyses plus délicates. Mais, mais disons de, fa- de façon un peu schématique que c'est quand même un formidable inventeur de formes. Mmh. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous donne à voir quelque chose qui est sur l'écran. Parce que c'est des, c'est des films, quand même, qui ne sont pas forcément
1: très faciles d'accès. Ce pas des films oui, destinés mais, mais à être des films formelle. populaires et qu'ils sont. Il n'a il 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 a pas de, de prédécesseurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il a des successeurs, euh, Jean-Antoine Gilly Est-ce qu'il a influencé euh, moi, moi, d'autres je cinéastes aussi... après lui
0: Oui. Euh... Peut-être qu'on peut peut trouver dans certains certains films de Tim Burton, par exemple, euh, on peut trouver certaines influences féliniennes. Dans le cinéma italien contemporain, il me semble que quelqu'un comme Paolo Sorrentino, Il Divo, il y a une invention visuelle dans Il Divo qui peut rappeler Fellini. Mais fondamentalement, quand on a un créateur de cette cette dimension, il n'y a pas de successeur. Après Goya, il n'y a pas un Goya bis. Je crois qu'il faut se situer à ces niveaux-là pour, pour, pour comprendre la, la difficulté de concevoir un héritage.
1: Merci Jean-Antoine Gilly. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Fellini, le magicien du réel, publié aux éditions Gallimard Découverte. Je signale aussi que vous avez coordonné un très beau livre, Federico Fellini, qui vient de paraître chez Scope édition dans la collection... Positif. Enfin, je signale l'exposition Fellini, la grande parade qui se tient jusqu'au 17 janvier au jeu de paume et qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Tuto Fellini, organisé en hommage à Fellini par la Cinémathèque française jusqu'au 20 décembre 2009. Cette exposition est d'ailleurs accompagnée d'un très beau catalogue sous la direction de Sam Sturze, publié chez Annabeth, ainsi que d'un coffret DVD Fellini au travail, édité chez Carlota Film. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, la Dolce Vita, disponible en DVD chez Pathé, la Strada en DVD chez René Château Vidéo, et Casanova, un DVD de chez Carlota Film. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Loïc Frapsos et Pierre-Yves de Rollin. Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le coup d'État qui a mis fin à la Révolution française, le 18 brumaire.